0: 今天呢，咱们给大家讲一期算是加长版的刑事案件了。不过讲故事之前呢，给大家说一下小年快乐。今天是腊月二十三小年，不过可能南方的朋友是腊月二十四过小年啊。不过也不重要了，祝大家小年快乐。咱们下面开始说这个案子。他是全台湾省公认的最没有底线的、最没有人性的杀人狂魔。在被枪决之前，他自愿捐献自己的器官赎罪，但是却被所有的医院拒收了。患者宁死也不愿意换上他的器官，因为他们认为，只要沾上他，就相当于沾上了恶，因为他专杀亲人。竹山是一个偏远的乡镇，位于中国台湾中部的南投县，达安山区地处偏僻。方圆十几里内没有住户，只有山脚下开着一家土菜馆，偶尔招待一些来来往往的远足客们。老板娘是个姓赵的中年妇女，平日就住在店里。2003年5月12号一早，一对年轻夫妻慌里慌张地闯了进来。老板娘，这附近好像有一具人的尸体啊！就在悬崖那边，真是太可怕了！小夫妻你一句我一句。声音都打颤了。见两个人神色不像是作假，老板娘顿时心中一紧。如果是尸体的话，咱们还是报案吧。老板娘还算镇定，她拿出手机，迅速拨通了当地警局的电话。挂断电话之后，小夫妻不想再跟这件事情扯上关系，就打算离开。哎，你们先别走啊！等警察来了，我们还要带警察去呢。你们不是知道那个地方吗？就这样，三个人在店里度过了漫长的十五分钟。十五分钟后，警察到了，一行人朝着尸体的位置赶了过去。山里的路极为难走，一路上荒草丛生，还十分陡峭。终于，在不知走了多久之后，小夫妻停下了脚步。不远处，一具女性的尸体倒头栽在悬崖中段的驳坎上，警戒线被拉开。带队的警局副队长严章宪迅速安排取证工作。严章宪在南投县警局工作了十几年了，警察的直觉让他隐隐感到不安。死者身穿裙装，整个下半身露在外面，这不像是自杀或者意外。而很快，法医的鉴定结果也证明了这一点：死者生前遭受性侵犯，且后脑被重物敲击，死因是气管断裂。很明显，他是被人杀害的呀。要知道，南投县这个地方一直以来民风淳朴，从未发生过如此恶性的杀人案。是谁杀了他？为什么杀他？无数的问题在延章县的脑海当中反复闪现。但是最重要的是，死者究竟是谁？除了一身衣服跟写在左手上面的一串随机的数字以外，死者身上没有任何能够证明身份的东西。手机、包等物品都不见踪影。警方沿着悬崖一路搜索，最终还是一无所获。无奈之下，警局只能刊登了死者的部分衣物特征照片，寻找认识死者的人。仅仅一天以后，一个叫阿珍的女人拨通了警局的电话。她好像是我邻居啊。死者名叫陈怡玲，四十八岁。是一名养育了三个孩子的单亲妈妈，在县城里开了一家卡拉 OK。陈家的经济状况还算不错，但一个女人拉扯三个孩子，早年间也过得十分辛苦。虽说卡拉 OK 里多多少少有些鱼龙混杂，但陈依玲为人爽快，又是个热心肠，生意一直做得很和气，街坊邻里之间风评很好，从未与人结仇。为了尽快破案。警方开始走访排查陈一玲的人际关系网，只是碍于人力跟技术的限制，案情的进展速度十分缓慢。就在这个时候，严章宪忽然想到陈一玲左手上的那串数字了，那串数字会不会跟凶手之间存在着某种联系呢？那会是一串什么数字？带着这样的疑问，严章宪着手安排技术科排查，最后确定。数字是一个固定电话的号码，这是一个十分重大的突破。这会不会是凶手的联络方式呢？虽然这个猜测多少让人觉得有些过于巧合了，但是警方呢还是顺着这个线索查了下去。不久之后，警方的调查有了结果，号码的归属地位于嘉义市民雄乡的一栋住宅楼内，主人是一名姓林的男子。但是更大的问题出现了，林先生是个包租工，这整栋楼都是他的房产，小楼里面住了几百号人，都是林先生的租客，每一个人都可能是这个电话的主人。拿着密密麻麻的租户名单，警方有些无从下手啊。好在没过多久，排查陈一玲人际关系网的分队也有了新的收获，在陈一玲失踪当天。他曾经驱车前往台南六甲镇南宫，将车子停放在了停车场，托朋友看管。此后，陈一玲约见了某个秘密友人，两个人相携搭车离开了。虽然并不知道车辆的车牌号，但如果可以根据案发现场整理出车辆可能行驶的路线，这样只要调取这条路线的监控视频，就能找到机会呀、啊。很快，警方确认了路线。然后调取了从嘉义市到南投县道路出入口的视频监控，经过不眠不休的筛查，终于确认了一辆完全符合的车子。而这辆车的主人正在林先生提供的租客名单之中，他叫陈瑞钦。当延漳县看见陈瑞钦这个名字的时候，脑中一震，为什么呀？因为这个人他认识呀。三年前，延章县曾经短暂的被借调到相邻的嘉义市，而陈瑞钦是那段时间延章县所接触过的印象最为深刻的嫌疑人之一。啊不，或许是他整个警察生涯当中印象最深刻的嫌疑人之一。陈瑞钦这个人呢、啊，在嘉义市算是一个小名人，只是他出名的方式怪得很，说好听点儿。你说他命运悲惨、命苦都行，说难听点儿，你就直接说他克妻克子也可以。陈瑞清是嘉义本地人，年轻的时候也是一表人才，性格虽然老实，却并不木讷，反而很懂人情世故。他从空军退役之后，入职了中油民雄供油中心，成了一名油罐车司机，后来更是通过毛遂自荐，成了油品调配中心的工程师。在上个世纪八十年代，陈瑞清就能拿到每个月七万到八万元台币的薪资，妥妥的算是高薪阶层。但是与他节节高升的事业形成巨大反差的是他的家庭状况，连着两人老婆意外死亡，亲生儿子跟两个养子接连去世，让他成为大家口中的天煞孤星。1974年。陈瑞钦与二十二岁的曾碧霞结婚，两个人育有一子两女。陈瑞钦与曾碧霞从不吵架，节假日常常带着几个孩子出去游玩。相比周围，陈家可以算得上是模范家庭了。只是啊，这段婚姻只持续到了一九八五年。在一九八五年年初的一个晚上，曾碧霞被天花板上意外掉落的电风扇给砸伤了，住进了医院。虽然场面吓人，但事实上曾碧霞只是腿部骨折，外加一些轻微的脑震荡。可是谁能想到，就在曾碧霞入院的第二天，却意外地从病床上摔了下来，因为撞击到后脑，引发颅内出血，最终抢救无效，在几天后就死了。虽然从距离地面70公分的床上摔死，实在让人难以接受。但最终啊，不论是陈瑞钦还是他的三个子女，都只能面对。曾碧霞死了之后，陈瑞钦从保险公司手中拿到了235万元新台币的理赔金。半年之后，陈瑞钦娶了自己的第二任妻子王淑英。王淑英是离异多年的单亲妈妈，独自抚养儿子陈一志有很多年了。两个人虽然是半路夫妻，但婚后的日子却过得有声有色。陈瑞清工资高，王淑英工作也很体面，是一名小学教师。只是让两个人有些苦恼的是孩子们的态度，这是很多重组家庭的问题。啊。陈瑞清跟王淑英一直积极地从中调和，但是收效甚微。而时间到了1988年，不幸的事情再次发生了。因为与陈瑞钦的一些口角，继子陈一志激愤之下离家，却不慎从楼梯上跌落，摔到头部，被送往医院之后不治身亡。陈瑞钦当时痛苦地坐在地上说：“我去接阿志放学，看见他跟几个混混搞在一块儿，回家以后我就忍不住骂了他。我真没想到他竟然……我不该说那么重的话呀，淑英啊，你杀了我吧。”这一切都是我的错。面对痛苦不已的丈夫，王淑英哪还能说出重话呀？虽然儿子的死亡让她备受打击，但她也明白，这一切都是意外啊。真要说起来，也都是命。伴随着时间的流逝，陈家再度恢复平静，直到1995年年底，惨剧再度发生。陈瑞清的亲生儿子陈建红独自外出后意外受伤。陈建红回家之后只是叫嚷着头疼，对于如何受伤只字不提。在送医途中，陈建红就陷入了昏迷，几天后抢救无效死亡。接连死了两个儿子，陈瑞清跟王淑英备受打击呀，整个陈家都陷入了巨大的悲痛。陈瑞清夫妻成为街坊邻里口中的可怜人，有人甚至建议他们赶快找大师给看看风水吧。在此后的很长一段时间里，陈瑞清夫妻俩都没能从丧子之痛当中走出来。一年后，王淑英在开车的时候精神恍惚出了车祸，陈瑞清接到警方电话的时候，妻子已经成了一具冷冰冰的尸体。就算是事情发展到这儿。而陈家的悲剧仍旧在继续着。一九九七年，陈瑞清与第三任妻子严丽琴结婚。严丽琴同样是一个带着儿子的单亲妈妈，她的丈夫因为意外死亡，与陈瑞清同病相怜。所有人都认为这是陈瑞清新生活的开始啊！可是仅仅一年过后，严丽琴的儿子陈宗庆就因为一起车祸意外死亡了。陈宗庆当时已经在读高中了，算是半个成年人。陈瑞清夫妻对他从不过度约束，尤其是陈瑞清这个继父，更是不好约束他。事发当天，陈宗庆很晚才回家，陈瑞清夫妻早早就睡下。了。半夜的时候，陈瑞清起来去厕所，看见不知什么时候回来的陈宗庆，身上带伤，倒在了沙发上。他赶忙叫醒严丽琴，让他去开车。自己则是扛着陈宗庆，缓缓地挪向门前。人是半夜的时候送到医院的，抢救了一个晚上，还是没能给他救回来。后来一个简单的葬礼过后，日子又恢复了往常，而陈瑞清克妻克子的名声，却隐隐地刻在了所有人心中。但与此同时，一场对陈宗庆死亡的调查正在秘密地展开。最开始察觉到异常的是一名保险公司的保险员，在陈宗庆死亡之后，他调阅了投保记录，投保人是陈瑞钦，被保人是陈宗庆，投保时间是陈宗庆死亡前的三个月，而陈宗庆的死亡原因写的是因为骑摩托车出现意外事故，受伤后独自回家，延误了治疗时间，意外身亡。被保人发生事故之后，第一时间没报警，反而是独自回家吗？这不对吧？这让保险员产生了一种十分怪异的感觉。为了确认这起意外事故，他找上了陈瑞清，问到了意外发生的具体地点，但是事故地点却没有监控。保险员几次查看，也并没有从事故发生地点发现任何关于车祸的痕迹。可当他再次找到陈瑞清询问的时候，陈瑞清却改口说自己并不知道确切的事故位置。当时继子是处于昏迷状态之下的，并没有明确告诉他呀，这事儿就太奇怪了。出于保险人的直觉，保险员调阅了陈宗庆所有的保险记录，他惊讶地发现，陈瑞清竟然在五家不同的保险公司为陈宗庆购买了保险，总金额高达千万呢、啊。伴随着对陈瑞清的调查越来越深，怀疑也变得越来越重。保险员不敢迟疑，迅速把自己查到的情况上报给领导。紧接着，他们继续挖下去，发觉陈瑞清意外死亡的两任老婆、三个儿子的身上，竟然有着一个害人的共同点呢，那就是他们都购买了意外死亡保险，而投保人正是陈瑞清。保险公司忽然意识到。陈瑞钦可能并不是所谓的天煞孤星，而是一起连环杀人骗保案的元凶啊！于是他们迅速报警，并且郑重地把事件上报给了立法委员会。而延章宪就是在这段时间里见到了陈瑞钦。当时面对警方的询问，陈瑞钦始终保持平静。你的两任妻子、三个儿子，都是死于头部撞击呀、啊？陈瑞清说：“这只是巧合。”那好，陈瑞清，我问你，你是信佛的对吗？是啊。那信佛的人讲究为死者超度，怎么你的妻儿死了，都是上午拿了死亡证明，下午就送去火葬场呢？我只是不想给自己徒增伤感。那保险金呢？你给他们每个人都投了保险是吗？买保险很正常吧？我家里人总是出意外。买保险才有一些保障吗？你看，陈瑞清的回答听起来十分的规范。因为缺少证据，即便警方几乎已经认定了陈瑞清就是杀妻而骗保的凶手，但是也并没有实质性的证据能够证明这一点。就在延昌县为此苦恼，不断寻找突破方法的时候。一则陈瑞钦杀妻杀子只为骗保的新闻登上了各大报纸的头版头条，而正是这份报道彻底打乱了警方的节奏。在警方还没有反应过来的时候，陈瑞钦率先联络了媒体，接受了采访。他在采访当中声泪俱下，痛斥警局和立法委员会。陈瑞钦在媒体上诉说起了自己的冤屈，他说。面对这样无端的指控，真的很影响我的生活和名誉。警方和政府部门讲这种话，真的很不负责任。如果他们的家里死了那么多人，还要被怀疑，他们是什么样的感想啊？谁不想有个孩子继承香火呢？我以后过世了，连个送终的人都没有，还说是我杀了自己的孩子，这太不公平了。我已经都那么惨了，竟然还要遭受这样的对待吗？如果最后证明不是我……警方跟立法委员会要如何弥补对我造成的伤害啊？一篇篇采访被报道出来，这件事件迅速引发了全台湾省民众的热议。有人认为他就是凶手，不过也有人认为他是无辜的。有记者联络到了陈瑞钦的朋友和同事，他们当中有的人坦言，陈瑞钦妻儿接连死亡，确实令人心生疑惑。但也有人认为，陈瑞钦这个人平常为人老实，工作体面，薪水又高，他不像是那种为了钱做出这种事情的人呢。包括陈瑞钦的第三任妻子严丽琴，也坚定地站在丈夫的这一方。紧接着，陈瑞钦再次接受了采访，这一次他的矛头瞄准了提出这件事情的保险公司。他说：“事实上。”我之所以遭受这一切，都是因为保险公司，他们就是想通过泼我的脏水拖延理赔，他们才是无耻至极的人呐、啊！事情的舆论影响一天大过一天，但警方仍旧找不到任何证据。受害人的尸体已经全部火化，距离陈瑞钦第一任妻子死亡已经过去13年了，查无可查呀！就连延张县都开始忍不住怀疑。这压根儿是不是就是一场误会呀、啊？后来两年的时间过去了，媒体对于这件事情的热度逐渐褪去，而警方也迟迟没有动作，让越来越多的人相信陈瑞钦并不是凶手。逐渐的，警方也不再在他的身上投注任何警力了。陈瑞钦最终获得了保险公司的理赔，只是因为此次事件的冲击，理赔金额仅仅只有十六万元新台币。这个让陈瑞清十分不满，他还一度痛斥保险公司没有信用。舆论平息之后，陈家的日子又恢复到了往常，只是严丽琴看丈夫的眼神却开始变了。在这两年当中，他时常想到死去的儿子。事实上，刚一开始的时候，他确实是怀疑陈瑞清的，因为在事件被报道出来之前。他对于陈瑞清为儿子投保这个事儿是毫不知情的。他曾经质问陈瑞清，为什么要瞒着自己做这样的事情啊？当时丈夫声泪俱下地说：“那纯粹是个巧合呀！我已经连着死了两个儿子了，我当然想着宗庆能够平平安安呢。我给他投保，每年花那么多钱，甚至还去接他放学，我是生怕他出事啊。”可能我真的是个天煞孤星的命吧，把他给害了。说到底，这不还是因为我吗？就这样，严丽琴相信了陈瑞琴，但是这样的信任显然不能持久。不论是天煞孤星这个说法，还是杀人骗保这个说法，终归都是因为她呀。每每想到此处，她都会对丈夫多一层恐惧。后来，两个人的争吵越来越多。不论是会被杀死还是会被克死，他都开始害怕自己会成为下一个呀。当这种恐惧积累到一定程度的时候，严立琴主动提出了离婚。与严立琴离婚之后，陈瑞琴没有再婚，而发生在陈家的惨剧似乎也停止了，仿佛真的应了“天煞孤星”四个字啊。不少朋友担心他晚年会十分凄凉。两个女儿又不能像儿子那样继承香火，不过陈瑞清倒是想得开，对这样的话从来只是一笑而过。直到三年后，陈怡玲的尸体被人从悬崖间掉了出来，陈瑞清再次作为嫌疑人出现在了众人的视线里。这一次，警方的取证十分充分，不仅仅是尸体身上留下的电话号码，跟道路监控视频。包括陈依玲的通讯记录都被警方查了个底朝天。在陈依玲死亡前的三天里，她的通讯记录当中出现了很多个相同的号码，警方迅速锁定了号码的归属地，一个电话厅。而电话厅旁的监控明晃晃地拍摄下了陈瑞钦的脸。除此之外，还有陈依玲的银行卡。警方调出了陈瑞钦利用陈依玲的银行卡提款时候的监控视频。包括案发当日，道路检查站的工作人员也对陈瑞钦进行了指认。有了确凿的证据，逮捕令很快就批下来了。接下来，延张县要面对的问题就是陈瑞钦到底在哪儿。陈瑞钦的几个手机号已经被警方严密地监听了起来，只是他十分谨慎，手机一直处于关机状态。但陈瑞钦已经无路可逃了，只要他使用任意一个号码。就会被立刻锁定位置，而这一刻没让严章宪等太久。2003年5月22号，警方监听到了陈瑞钦的一则通话。陈瑞钦的这通电话是打给现任女友肖素慧的。电话中，他表示自己受伤住院了，要求女友来照顾自己。严章宪一边惊讶陈瑞钦脚踏两条船。同时跟肖素慧和陈一玲产生男女关系，一边迅速带队赶往了陈瑞钦所在的嘉义基督教医院。当时躺在病床上的陈瑞钦浑身是伤，看起来有气无力。肖素慧就坐在他旁边，眼看着警察冲进来，吓得浑身发抖。颜章宪眼尖的发现，肖素慧手腕上戴着的腕表正是死者陈一玲的。所以，陈瑞钦不止杀人抢夺了陈一玲的随身物品，还将他的腕表当做礼物送给了现任女友吗？在随后的搜查中，警方还在陈瑞钦的身上找到了陈一玲的手机、钱包以及两张空白支票。警察局内，延章县一边安排对陈瑞钦的审讯，一边继续安排警力对陈瑞钦进行调查。他这一身的伤。究竟是怎么来的？而审讯室内，陈瑞钦的情绪一直十分平静。看着警方拿出种种证据，他不再挣扎，承认了杀害陈依玲的事实。只是他并不承认自己是预谋杀人，只说是自己一时冲动失手而已。我为什么要设计杀他呀？警官呢？谈两个女朋友不算犯法吧？为了这种事情杀人不值得呀？我们只是去旅游，途中发生了口角而已。那个地方你们是知道的，路况很危险。他吵不过我，非要动手，就是在争执的时候才发生意外的。陈瑞清一口咬死，这是一场意外。看着他言谈之间心态平稳，十分镇定。颜章宪不禁在心中感慨：陈瑞清这个人十分狡猾，难怪他三年前能够顺利脱罪呢。不久后，警方对陈瑞钦的调查有了新的结果，至此审讯工作终于有了新的突破口。三年前，陈瑞钦的第一任老婆死亡之后，他拿到了二百三十五万元新台币的保险理赔；亲生儿子陈建宏死了之后，他又拿到了四百七十二万；紧接着，杨子跟第二任妻子去世，他又分别拿到了六万和一千一百四十三万的理赔金。陈瑞清拿了这么多的保险理赔金，自己的薪资待遇又很高，但他却过得并不富裕。名下没有房产，没有车子，也没有什么投资项目。那么钱都哪儿去了？顺着这条线索，警方终于揭开了陈瑞清最真实的面目，那就是一个没落赌徒。陈瑞清这个人呢、啊，表面老实，背地里却嗜赌如命。因为需要的赌资庞大，陈瑞钦开始不断地向地下钱庄借钱。就这样，雪球越滚越大，而他身上的伤也是被地下钱庄的打手追债的时候打的。这一次，陈瑞钦没有再狡辩，他坦白了自己预谋杀人的全过程。因为他欠了地下钱庄一大笔钱，陈瑞钦在很长的一段时间里都十分焦躁不安。在一个偶然的机会下，他结识了卡拉 OK 店老板陈依玲。陈瑞钦多年来游走在很多女人中间，对女人很是有一套。两个人关系发展飞快，认识的第一晚就去酒店开了房。第二天分别前，陈瑞钦隐晦地表达了想要跟陈依玲认真交往的意图。就这样，陈依玲很快就上钩了。隔天，陈一玲主动联系了陈瑞钦，两个人确定了恋爱关系。并相约去竹山远足。而就在他搭着陈瑞清的车，满心欢喜地幻想着这场约会的时候，却没想到自己正在踏上一条不归之路啊！途中，陈瑞清在闲谈之际，说自己最近呢在吃护肝片。咱们也都是上了年纪的人了，得好好保养身体呀、啊！哎，我吃那个护肝片是很好的，你也试试。陈一玲没有什么戒心。在陈瑞清的推荐之下，吃下了两片护肝片，可没过多久，他就陷入了昏睡。事实上，那根本就不是护肝片，而是安眠药。陈瑞鑫把车子停在偏僻的悬崖边，不知出于什么心理，他先是侵犯了陈一玲，此后又拿走了她的随身物品，最终将陈一玲推落悬崖。按照陈瑞清的计划。陈一玲本来应该落入崖底的，从此活不见人，死不见尸。但是没成想，尸体滚落至中途，被悬崖中部的薄坎给拦住了。在第二天的早上，被一对远足至此的小夫妻所发现。虽然陈瑞钦对杀害陈一玲供认不讳，但延昌宪对此却并不满意。他此刻非常确定，陈一玲绝对不是陈瑞钦杀害的第一个人。捏着一股劲儿，严章宪发誓要借此机会让陈瑞清坦白自己所有的罪行。杀妻杀子，即便是不学无术的混混和恶贯满盈的黑道，也会对这种人吐口水的。这样血淋淋的真相没有道理被无端淹没。严章宪拿来了封存的档案，但是面对两任妻子跟三个儿子的尸体的照片的时候。陈瑞清却比颜章宪想象的还要更加平静和冷漠。不论警方如何诱导，他都坚决不承认杀人骗保的事儿。一连几天下来，负责审讯的警察们都熬得面色如土，可是陈瑞清却依旧油盐不进。颜章宪意识到这样不是办法呀，他们必须找到能够突破陈瑞清心理防线的关键点。随后，警方针对陈瑞钦生活的各个方面展开了更加细致的调查。严章宪并不相信陈瑞钦这个人身上毫无弱点，因为是个人就会有软肋呀。没错，这一切也正如严章宪所想。原来呀、啊，在陈瑞钦杀害陈一玲的半个月前，他曾经带着女朋友肖素慧以及他的弟弟去到了台南六甲镇南宫，而在这座庙宇当中。陈瑞钦故意避开了香素会，找到了镇南宫的总干事，请求对方为自己算算紫微斗星。总干事没有拒绝，要了陈瑞钦的生辰八字。可是这一算，却让两个人都面色大变呢。钱都花在刀上面，行求假印，才与求仇，妻离子散，死路一条。见到这样的命格，总干事想要快点打发了陈瑞钦。但是陈瑞钦却表现得十分谦逊，开口闭口都是大师，言语之间透露出想要留宿的意图。因为陈瑞钦的态度太过诚恳，总干事最终答应了他的请求。就这样，陈瑞钦在镇南宫一住就是半个月。他将佛像摆满了房间，还在神龛上供奉了祖宗牌位。此后又在身上跟车子里放了很多的符咒和铜钱。这几年呢、啊，陈瑞清感觉自己的人生越发走下坡路了，所以他虔诚地祭拜祖宗，严防死人来找他的晦气，甚至想办法住进了镇南宫。但是不管他如何虔诚地去叩拜，总干事的话一直像是一锅热油，浇得陈瑞清难以心安呢、啊。而后来呢，也像总干事算的那样，他很快就因为杀害陈一玲而被捕入狱。延昌县与镇南宫的总干事深聊之后，意识到陈瑞钦对于杀妻杀子并非无动于衷。除了非要住进镇南宫之外，那块先祖牌位，陈瑞钦更是走到哪里就带到哪里。那么，这个会不会成为一个突破口呢？陈瑞钦再次走进审讯室，而这回啊，审讯室里摆放上了陈家的先祖牌位，还有陈瑞钦常用的符咒。延章县先发制人，把牌位递给了陈瑞钦，说道：“陈瑞钦呐、啊，今天咱们不聊案子了，聊聊这些东西吧。我看你也算是一个很虔诚的人，你平日里祭拜祖先，都说些什么呢？哦，对我忘了。既然是先祖，不用你说，也应该对你的事情了如指掌吧？不知道你们陈家的祖宗们有没有托梦给你呀、啊？还有这些符咒和铜钱。”我原本以为你并不在意，现在看来也是怕极了故人再见，对吗？整整一个晚上，陈瑞清从面无表情到开始有些慌乱，直到严章宪提起了陈瑞清的两个女儿。你如果老实交代，我发誓会派人护住你的两个女儿。你要知道，如果没有警方的话，媒体是一定会找上他们的。你有想过他们的后果吗？啊？他们难道不要做人了吗？你们陈家的先祖正看着呢。你已经杀了自己的亲生儿子，还要让两个女儿成为过街老鼠吗？直到天蒙蒙亮的时候，陈瑞清终于受不了了，眼泪大磕大磕的往下掉。别，别去打扰他们，我认罪。只要你们答应把我家祖先的牌位安置好，并且让我见见我的女儿，我就认罪。在陈瑞钦认罪之后，警方带着他回到了各个案发的第一现场，对所有杀人过程进行复原模拟，并全程拍摄。每到一个地方，载着陈瑞钦的警车就会被周围的居民包围一次，人们斥骂着陈瑞钦，情绪激动的人甚至会动手推搡。陈瑞钦低着头，整个人苍老了不少啊，他也不反抗。只是按照延章县的要求，一步又一步地复原杀人过程。陈瑞钦的第一任妻子曾碧霞确实不是他计划杀害的。当时，曾碧霞因为意外被风扇砸伤，住进了医院。案发当天，他在病床前跟妻子产生口角，激动之下抓住了曾碧霞的头，用力撞向了墙。等他反应过来的时候，妻子已经断气。慌乱之下，他将妻子推到了地上，谎称人是从床上摔下来的。原本误杀了妻子，陈瑞清的内心十分忐忑煎熬。但是等他拿到了妻子的保险理赔金之后，这种情绪就变了。这笔天降横财，简直让嗜赌如命的陈瑞清喜出望外呀、啊！死一个人拿一笔巨款，人就是这样一点点走入深渊，变成魔鬼的。每每欠下大笔债务，陈瑞清就忍不住回想拿到这笔理赔金的时候那种喜悦的感觉。终于，他开始尝试第二次动手了。最开始，他还没有丧心病狂地去伤害亲生儿子，而是选择故意激怒第二任妻子王淑英的儿子，借由争执之际，将陈一志的头用力撞在墙上，然后伪造了陈一志因为跟自己发生口角摔下楼梯的假象。但这次计划生效之后，陈瑞清就彻底疯魔了。他以同样的手法杀害了自己的亲生儿子陈建红，之后又用棍子敲死了王淑英，并伪造成车祸。最后，他又将第三任妻子严丽琴的儿子陈宗庆打晕，伪造在外车祸受伤，然后借严丽琴取车的时间，抓住陈宗庆的头，狠狠撞向了楼梯扶手尖锐的夹角。他这样做，也就是到被保险公司怀疑杀人骗保之后，并且还被警察盯上了，他才算是沉寂了一段时间的。那个时候的陈瑞钦清醒地知道，这一招已经不能再用了。所以此后的三年里，他开始游走在各种中年单身女人之间，从她们那里骗钱。不过他不敢做得太过分，只能等到十拿九稳了再出手。时隔三年，陈瑞钦的名字再度登上了头版头条，越来越多的人关注到了这桩恶性案件。而让警方没想到的是，随着案件的影响力越来越大，很多人开始自发的为警方提供新的情报。这个让延昌县警觉，或许死在陈瑞钦手中的人不止六个呢。根据知情人提供的情报，还有好几名女性在与陈瑞钦接触之后失踪。因为时间不长，所以家人朋友刚开始并没在意，直到看见新闻才感觉到大事不妙啊。而这一次，陈瑞清无论如何也不再开口了。没有线索，没有证据，警方最终也没能查出什么来。那些莫名失踪的女人，最终也只能继续失踪下去。陈瑞清的狠毒、冷血、狡猾，引发了全民公愤，把他枪毙。枪毙都是便宜他的，应该三刀六洞，我倒要看看他最后是个什么下场。案件的判决几经波折，虽然一审中陈瑞钦被判五个死刑、一个无期徒刑，到了二审却因为杀妻而骗保属于自首减刑，改判有期徒刑二十年。只有杀害陈一玲案因为证据确凿维持了死刑。后来为了活命，陈瑞钦在接下来的几年内八次上诉。甚至拿出四百万行贿警员，企图越狱。但是面对陈瑞清这样一个杀妻杀子的极恶凶徒，又怎么可能有人会被他收买呢？所有人都盼着他死啊，就连他的女儿也是一样。2013年，最终审判决陈瑞清死刑，立即执行。2013年4月19号，陈瑞清终于见到了他的两个女儿。见面室内，陈瑞清的两个女儿低着头，一直保持避开与陈瑞清对视的姿势。陈瑞清一边哭着一边说：“爸爸对不起你们呢、啊。伴随着陈瑞清断断续续的哭声，他的两个女儿转身离开了见面室。在此期间，他们没有与父亲说过一句话。他们不能原谅陈瑞清，那是对母亲和弟弟的背叛。狱警端上了一份饭菜，吃完之后，陈瑞钦就被带到了枪决的地方。一路上，他全身瘫软，几乎是被拖拽着前行的。直到这一刻，他才真正的开始感觉到恐惧。伴随着“砰”的一声枪响，这个极恶凶徒的一生彻底落下了帷幕。只是不知道这一身的罪孽是以命相抵了，还是会留给下一世继续偿还呢？无独有偶的是。英国犯罪片《毒夫》的剧情与陈瑞钦的故事极为相似。影片中的男主角凭借巧舌如簧，不断追求女性，骗取他们的信任，精心布置下一个个杀妻计划来骗取保险金。事实证明，变态是不分国家的。在生活中，即使面对这样一个看似忠厚老实的人，也依然要擦亮眼睛，不能完全放松警惕呀、啊，因为你永远也不知道。这样的笑容背后，隐藏的究竟是什么？好了，咱们本期案件就给大家做到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。